0: amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Soy Juanjo Charro y hoy conectamos con Héctor Martín Barahona, que está en Dubai. Hola Héctor, ¿cómo estás?
1: Hola Juanjo, muy buenas tardes por aquí, bueno, tardes aquí en Dubai ya de anochecida y muchas gracias por invitarme una vez más a un nuevo programa.
0: Pues hoy eh, vamos a hablar sobre el abismo que se abre ante la Unión Europea y sobre todo vamos a analizar el origen de este abismo tanto político como económico. Y vamos a empezar a analizar desde, desde la propia fundación de la, de la Unión Europea y a, y a analizar su conexión con, con el concepto de Estado de partidos, con el concepto de democracia... Así que, al principio, eh, podemos empezar pues, analizando el origen del Estado del Partido a partir de la Primera Guerra Mundial. Y, y en conclusión, pues eh, intentaremos sacar las, las distintas consecuencias que, que esto ha tenido.
1: Muy bien. Bueno... Eh, pues mira, si nos situamos eh, cronológicamente en el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? en el segunda, en la, al final de la guerra tenemos las conferencias de Yalta y de Potsdam, ¿verdad? Donde realmente allí los que mandan son la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro, ¿verdad? Y que son los dos grandes poderes que hasta a partir de entonces se van a enfrentar y son los que deciden qué regímenes políticos se van a instaurar en cada una de sus áreas de influencia que van a tener después de la guerra. Evidentemente, en los países del este, el régimen implantado va a ser un sistema comunista, que ya cayó, y en el área de influencia de los Estados Unidos se va a implantar un estado de partidos copiado de la República de Weimar de la época de entreguerras de los años 20. ¿Esto qué va a implicar cuando Estados Unidos va a imponer este régimen, en este régimen político en Europa? Esto va a implicar que Europa únicamente va a poder disfrutar de la libertad que los Estados Unidos le dan. Porque la guerra realmente la, en Europa la ganan los Estados Unidos en Europa Occidental, ¿verdad? Entonces, el régimen político que los Estados Unidos van a instaurar después de la guerra viene impuesto de arriba hacia abajo. Es decir, Roosevelt y después Harry Truman llaman a los antiguos políticos de los años 20 a De Gasperi, a Conrad Adenauer, a Renan en Francia y se vuelve a instalar el mismo sistema que había aupado a Hitler al poder y que Hitler fue perfectamente capaz de modificar para instaurar su régimen. En conclusión, eh, podemos decir que políticamente después de la guerra no se progresó nada.
0: El, claro, el estado de partidos que se implanta en Europa
1: eh, a, tras la Segunda Guerra Mundial
0: no es un modelo de estado nuevo. O sea, alcanza sus características fundamentales en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, pero tiene antecedentes. Como has dicho Héctor, después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo con la, con la implantación de la República de Weimar a partir de 1919 se implanta un tipo de Estado eh, cuyo régimen político hasta la época era inédito. ¿Qué pasó en esa época? Bueno, pues funda fundamentalmente la cosa parte de, de dos factores. Una, eh, Alemania deja de ser un Estado autoritario, eh, deja de ser una monarquía, deja de, 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 de ser una monarquía al desaparecer el el Kaiser, y entonces tienen que fundar una república en principio parlamentaria. Pero esto está enmarcado en un fenómeno que es el, la influencia tan fuerte que ha tenido en Europa la revolución soviética, la revolución bolchevique. Y en ese momento en la internacional socialista se produce una división, una escisión. Los comunistas con Lenin se extienden de la de la internacional de la segunda internacional que es la internacional socialista histórica la marxista y entonces en el partido socialdemócrata alemán se produce un cisma por un lado están los que seguirían eh, la línea leninista Rosa Luxemburgo y Liebknecht y por otro lado la, el, la, el partido socialdemócrata que entra a pactar con la derecha alemana para establecer un nuevo régimen, la República de Weimar. Y ahí, en ese pacto, llegan incluso a, a, a fusilar a Rosa Luxemburgo y, y al otro dirigente del, del Partido Socialdemócrata espartaquista, que, que los mata. Entonces, de ese pacto, entre la derecha alemana tradicional, que venía del, del régimen del Kaiser y, los, y el nuevo Partido Socialdemócrata, bueno, que no es el nuevo, es el, el Partido Socialdemócrata que subsiste tras, tras la escisión comunista. Se forma un régimen en el que se reparten el poder entre el Partido Socialdemócrata y la derecha alemana. De forma que, como son los fundadores de, de ese régimen, da igual el resultado de las elecciones. Porque, aunque gobierne uno o gobierne otro... Están los dos en el poder. Eso se hace posible a través del régimen electoral que se implanta, que es el sistema proporcional de listas de partidos. Y en ese sistema proporcional les permite que cualquiera de los dos, tanto los demócratas como los conservadores, puedan gobernar con un 20% de, de diputados. Además, el, el presidente de la República también tiene la última palabra a la hora de entrar al canciller, al primer ministro, por lo cual, sea cual sean los resultados electorales, se puede repartir el poder entre uno u otro partido. ¿Esto qué pasa? Que se había, eh, en este sistema electoral de la República de Weimar, se había abandonado el único sistema electoral que proveniente de, la, de los sistemas liberales de representación se, se, se concebía, que era el sistema uninominal mayoritario, por, sí, con, con distritos pequeños y donde solamente un diputado, el que más votos sacaba, representaba ese distrito en el Parlamento. Y esto lo abandonan los alemanes para basar un sistema político que entonces estaría ya fundamentado no en la representación política sino en la integración de las masas en el Estado que sería eh, una de las ideas fundamentales de los autoritarismos de, de, que surgen en Europa a partir de los años 20 que son el, el, sobre todo el fascismo y el nacionalsocialismo y otros eh, sistemas similares a estos que se generalizan en varios países europeos como Hungría, Rumanía, Polonia y en definitiva los que no han caído ya en el autoritarismo están en, en el estado de partidos, que no es autoritario ni totalitario, pero es una oligarquía. Digamos que es un estado intermedio, un sistema político intermedio, entre el sistema que tiene libertad política, que todavía continúan en, en aquella época en él, tanto el Reino Unido como Estados Unidos pero que ya en la inmensa mayoría de países europeos se alejan de él para adoptar las primeras formas de estados de partidos. Así que, en definitiva, llegamos a la Segunda Guerra Mundial en eh, una situación en la que, debido al miedo que tienen las autoridades de ocupación, eh, Eisenhower y el Marshall, eh, para reconstruir la organización de los estados europeos, el miedo que tienen a que si se implanta una democracia, los candidatos de los partidos comunistas prosoviéticos de los distintos países europeos puedan sacar mayorías significativas, pues e, e intentan establecer el mismo sistema que estaba vigente en muchos estados europeos, como la República de Weimar o Austria, varios otros, para así conjugar ese peligro que ya se veía vinente a los inicios de la Guerra Fría. Y así, en suma, llegamos al año 49, donde ya están implantados de nuevo el estado de partidos en el que no existe representación política y, por lo tanto, no hay libertad política.
1: Sí... Eh... Tú fíjate la, la barbaridad de, de estos regímenes políticos que se instauraron al final, al final de la guerra y que todavía permanecen hoy y que incluso el régimen implantado en España a la muerte de Franco es. copia también de, de estos regímenes de la República de Weimar, ¿verdad? Y esto no es que lo digamos nosotros o no es que lo dijera y lo explicara también nuestro maestro don Antonio García Trevijano, sino que ya. Eh, Gerald Leibholf, en su libro titulado Los problemas estructurales de la democracia moderna, escrito en, 1960, en 1958, dice lo siguiente. Dice, y cito textualmente, la voluntad de la mayoría de los partidos se identifica con la voluntad general del pueblo, fíjate el concepto rusoniano sin mezcla de elementos de representación. Esta es la doctrina oficial constitucionaria, no constitucional, de la integración del pueblo en las repúblicas europeas. Integración del pueblo dentro del Estado, no control del pueblo por el Estado. Y añade, todos los crímenes y corrupciones de los partidos estatales son pues crímenes y corrupciones del pueblo que los vota. Fíjate que en el 58, eh, yo no sé si Felipe González había nacido, pero los GAL todavía no existían, pero fíjate, premonitorio. ¿eh? Dice, no porque éste se considere representado por ellos, sino porque tiene el sentimiento identitario de identificarse con ellos. Es decir, no hay que confundir representación, que no existe en este tipo de regímenes políticos europeos, con identificación. La representación es una relación jurídica sobre el que el representado manda sobre su representante y la identificación realmente no pasa de ser un simple sentimiento, ¿verdad? Entonces, tenemos estos regímenes políticos construidos después de la guerra de arriba hacia abajo una vez más y a continuación a finales de los 50 en el Tratado de Roma tenemos la, la creación de la Comunidad Económica Europea que luego más tarde va a ser Unión Europea y que es creado por estos mismos estados. Y no digo por estos mismos países, por estas mismas naciones. No, 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 no. Digo que la Unión Europea, la, la antigua Comunidad Económica Europea es creada por estos estados y por estos mismos Políticos, no no por las naciones. Entonces, ¿qué crearon? Un régimen político europeo a imagen y semejanza del régimen político que ellos tenían en, en, en sus propios países. En, en definitiva, en, en conclusión, políticamente la Unión Europea no supone ni más libertad ni ninguna innovación en lo político tampoco, Juanjo.
0: Llegamos así entonces, eh, una vez que la, la comunidad europea, las comunidades europeas se han ido desarrollando, pues a partir del año 51 y sobre todo en el año 56 a partir del tratado de Roma y se ha ido desarrollando con un gran nivel de crecimiento económico y de prosperidad y a la vez España también se va desarrollando sobre todo a partir de de principios de los 60 y llegamos al final del régimen de Franco, la muerte de Franco en la que continúa la situación de la Guerra Fría pero claro eh, tras, tras la muerte de Franco el gobierno eh, nombrado por, por Juan Carlos con las leyes fundamentales de, de Franco pata con la oposición democrática que, que traiciona los principios sobre los que se había organizado para formar un nuevo estado de partidos y además todo ello promocionado, porque si, vamos, de hecho, si no, no se hubiera podido implantar, todo ello promocionado y planificado también por, por Estados Unidos, por el secretario de Estado Kissinger de acuerdo con la socialdemocracia alemana. Así eh, decimos, bueno, ¿por qué los Estados Unidos apoyan y fomentan eh, la formación de un nuevo estado de partidos a imágenes semejantes de los que se habían formado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial? Pues porque siguen con el mismo temor a la Unión Soviética, pero claro, aquí ya ha habido una serie de cambios muy importantes la Guerra Fría ya ha avanzado mucho y aunque el, el, el público en general pues eh, no percibía que la Unión Soviética ya estaba empezando a declinar eh, sobre todo económicamente e iba ya, a empezar a, a, iba ya a, empezando a perder la Guerra Fría los servicios de inteligencia y los gobiernos de los países occidentales sí ya habían percibido este declive. O sea, a pesar de que había ya eh, abandonado Vietnam y Estados Unidos, y de que habían eh, perdido, digamos, algunas partidas en el ámbito internacional eh, en, en esa tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ya empezaba a haber señales, sobre todo para los analistas bien informados y para los gobiernos, de que, la, de que la Guerra Fría se iba decantando eh, a favor del bloque occidental, como se iba a comprobar pocos años después, ya a, a final de los 80, donde la Unión Soviética entra ya en una crisis económica definitiva y no puede aguantar el último empate eh, financiero armamentístico que, que les presenta Reagan con la, con, la, con la que se denominó iniciativa estratégica o guerra de las galaxias. Pero aún así, en la transición española se implanta este régimen, porque aunque ya no tiene la misma justificación de una Europa destruida y un peligro grave de enfrentamiento entre el bloque oriental y el bloque occidental, pero prefieren no arriesgarse y además tanto la oposición que había formado la oposición democrática como... El, el gobierno procedente del régimen de Franco, prefieren repartirse el pastel. Es decir, vamos a organizar unas elecciones. No sabemos quién va a ganar, pero da igual. En cualquier caso, ninguno os vamos a perder. Como nosotros organizamos el régimen, el sistema proporcional tiene la virtualidad de que los fundadores de un régimen basado en el sistema proporcional... ...ya van a asegurarse de estar... ...30, 40 o 50 años en el poder... ...o sea, nunca van a perder... ...porque el Pueblo simplemente... ...como no elige representantes... ...simplemente vota proporciones... ...el 15, el 20... ...como decía Don Antonio en la clave... ...podrían ni siquiera rellenar las listas... ...hasta después de celebrarse las elecciones... ...una vez que ya... ...se sepan las proporciones de cada partido... ...los jefes de cada partido rellenan las listas... ...y, y da, da igual... Porque los empleados, los diputados son empleados de los partidos en el sistema proporcional. No representan a nadie. Entonces, nos encontramos en esa situación de gobierno oligárquico. España no es una democracia, como tampoco lo han sido ninguno de los estados de partidos europeos, con la excepción de Francia, que gracias a la reforma constitucional que hizo de Gaulle en 1958 establece el sistema uninominal mayoritario, separa los poderes de forma que el poder ejecutivo que corresponde a la, al presidente de la República, se elige en elecciones separadas directamente por los electores y las elecciones de la Asamblea Nacional, en otras elecciones, pero con el sistema uninominal mayoritario por distintos pequeños, que asegura la representación política y por lo tanto asegura la libertad política. Y así en Francia hay separación de poderes entre el poder ejecutivo del presidente y el poder legislativo de la Asamblea Nacional y hay representación política en la Asamblea Nacional y por lo tanto hay democracia con un pequeño detalle que sí que hace que no sea un sistema democrático al 100% propiamente dicho, aunque sea prácticamente sí si lo es, que es que el presidente de la República para nombrar al primer ministro y nombrar al gobierno, a los ministros, necesita la confianza de la Asamblea Nacional. Eso atenta contra la separación de poderes, pero no atenta totalmente contra ella. Se mantiene la separación de poderes, salvo este pequeño requisito de la, de la confianza de la Asamblea, que no tenía por qué tener eh, la constitución francesa, Podría ser totalmente democrática si eliminara este requisito. El presidente ha ganado las elecciones presidenciales y forma su gobierno. Y no tiene por qué tener la confianza de la Asamblea Nacional. Eso sería eh, una reforma que debería hacer Francia para ser una democracia como lo es Estados Unidos. Pero lo que se estableció aquí fue un estado de partidos, como lo hemos definido, en el que no hay representación política ni separación de poderes. Y además, es eh, en el nacimiento ya se manifiesta porque la Constitución no se produce, la Constitución española de 1968 no se produce a través de un proceso de libertad constituyente en el que al pueblo, tras un periodo prudente de un año o año y medio, se le presente no un proyecto de constitución ya cerrado, como se hizo, para que diga si, lo, si, si vota sí o vota no. Eso no es eh, un proceso constituyente. Para que sea, eso es un referéndum pre, plebiscitario, de sí o no. Y si votas que no, nos quedamos como estamos. No, no, no. En la, en los poderes constituyentes propiamente dichos no son así. Para, para que, el, para que el, bueno, el proceso constituyente se libre, al pueblo, los electores tienen que presentarse al menos dos o tres alternativas, dos o tres esbozos, los que surjan de, de la sociedad en ese momento, y elegir cuál de esos dos o tres quiere, o sea, de forma que si votan que no, no se queden en la nada, sino que puedan elegir eh, entre tres esposos o proyectos. Aquí no, aquí la mentalidad es, es autoritaria, es oligárquica, ¿por qué? Porque la única eh, posibilidad de proceso constituyente que se concibe en, en los estados de partidos es entre los entre los políticos, entre los partidos oligárquicos, por consenso fabricamos un proyecto de constitución y al pueblo solamente le dejamos decir si lo quiere o si no lo quiere. Pero no le dejamos elegir entre dos o tres proyectos, entre dos o tres esbozos. Es decir, si quiere una república constitucional, como la que hemos definido eh, respecto a Francia y Estados Unidos, si quiere una monarquía parlamentaria o si quiere lo que haya en ese momento, una, una monarquía de partidos o cualquier otro eh, régimen que, que, que la sociedad plantee. Claro, yo a mí ahora mismo, si se hiciera una, un proceso constituyente, pues supongo que las dos o tres eh, opciones que saldrían para ese referéndum, donde se pueda elegir la forma de Estado y de gobierno, o sería la República Constitucional, la monarquía parlamentaria o la monarquía de partidos o cualquier otro tipo de sistema político, quizá una monarquía presidencialista, no lo sé, que es un ejercicio teórico que ya se hizo eh, eh, antes de nacer la Junta Democrática, del que podemos hablar en otro programa. Pero, en definitiva, tras este proceso de formación del Estado de Partidos Español, en 1978 llegamos a que España solicita la entrada en las comunidades europeas.
1: Sí, es que eh, realmente el, el objetivo de la transición española era simplemente un lavado de cara al régimen de Franco para homologar al régimen español con el resto de regímenes políticos europeos, el italiano, el alemán, principalmente, los europeos europeos continentales y así poder que España pudiera ser aceptada en la de, en la por aquel entonces Comunidad Económica Europea, pero realmente como magistralmente has explicado, fue un simple lavado de cara de pasar de un partido único estatal, Falange Española o Movimiento Nacional, como se llamara, pasar de ese régimen de partido único estatal, pasar a un régimen de varios partidos estatales. ¿Y realmente cómo se hizo? Pues integrando al resto de partidos de la clandestinidad dentro del Estado y no integrando y no, y, y no surgiendo esos partidos de la sociedad civil, exactamente igual que en Europa. De tal manera que cuando la Constitución está aprobada, ya eh, ocho años después de aprobarse la Constitución, es cuando se produce la, la incorporación de España a la, a la Unión Europea, otra vez de nuevo, sin, sin referéndum y porque sí, porque el Gobierno lo dice, ¿sí? sin acordar bajo qué condiciones y sin sí que el pueblo español pueda otra vez decidir nada. No vamos a decir aquí que la idea de Comunidad Económica Europea, que la idea de mercado común, que la idea de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas fuese mala, eh, que no lo es. Lo que realmente empezó a ser incorrecto fue el paso de la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea, el Tratado de Maastricht. Esto... Lo explicó magistralmente también Margaret Thatcher en un artículo justo después de dejar de ser primera ministra británica. Es un artículo del, del año 92, cuando yo esta, ya estaba John Mayor de Premier, me parece, que dice, se está, dice, el, el tratado de Maastricht y la moneda única son dos cosas que van de la mano. Y se está hablando de que si no nos integramos en Maastricht, en Europa va a haber dos velocidades y nosotros nos vamos a quedar en el carril de los lentos. Pero dice Margaret Thatcher, si nos quedamos fuera de Maastricht, el Reino Unido no se va a quedar necesariamente atrás, sino que se va a quedar aparte. Y si nos quedamos fuera de Maastricht y, por tanto, fuera de la Unión Europea, que Margaret Thatcher, insisto, lo entendía como conjunto, nos vamos a quedar aparte de un conjunto de países que se quedarán estancados. Esto lo escribe Margaret Thatcher en el, en el año 92 y, bueno, pues... Eh, Ahora estamos en el, en, el dos, en el 2020, ¿verdad? 28 años después, y no hay, más no hay más remedio que reconocer que esta señora tenía razón. Después de Maastricht vino la unión monetaria, donde una vez más el pueblo español perdió soberanía, en este caso monetaria. Desde el año 86 ya se había producido un proceso de desindustrialización de España y un proceso económico también muy perjudicial para eh, la economía agraria de muchas provincias españolas. De tal manera que hemos llegado al tiempo actual, a 2020, con más de dos tercios del Producto Interior Bruto Español que proceden de los servicios, gran parte de esos servicios no son de un alto valor añadido porque son turismos, porque son, eh, porque provienen de servicios al turismo. Y eso, si lo compruebas ahora mismo, con cómo han encajado la crisis cada una de las provincias españolas, las que lo han encajado mejor, las, las que han sufrido me menos esta crisis del coronavirus, han sido Madrid, donde está la tecnología y servicios de alto valor añadido. Y la otra región de España, donde menos impacto ha tenido el coronavirus, ha sido la región norte, fundamentalmente el País Vasco, que es la región más industrializada. ¿Dónde ha sido la región que más ha sufrido esta crisis del coronavirus? Fundamentalmente Andalucía y resto del sureste español y Canarias. Regiones que tienen más del 50% de su producto interior bruto, dependiente del dependiente turismo. ¿Qué pasó? Que ni cuando entramos en la Comunidad Económica Europea eh, se preguntó nada al pueblo de en qué condiciones había que entrar y que si que se quería entrar o no se quería entrar. Y cuando se entró en la Unión Monetaria se crea el Banco Central Europeo con la consecuente pérdida también de soberanía monetaria, con la consecuente pérdida de eh, que cada nación pueda decidir cuál es su presupuesto nacional, sin que cada nación pueda decidir eh, eh, cuál va a ser su déficit cada año y también, importantísimo, sin que cada nación pueda decidir qué deuda emite y en qué forma sino que actualmente toda la deuda pública que, que, que tiene el Estado español o el conjunto de las administraciones públicas es el Banco Central Europeo el emisor. O sea, date cuenta al nivel de eh, soberanía eh, que hemos llegado, ¿verdad? Y es que Aznar lo que tenía que haber hecho era haber cogido un grupo de economistas del Estado, del Ministerio de Economía y decir, señores, dejen lo que están haciendo y se me ponen a estudiar esto, ¿verdad? Y, y dentro de tres meses me lo presentan, me lo explican y una vez que me lo hayan explicado a mí, yo se lo presento al pueblo español, les digo lo que hay, les digo en qué consiste y, y lo sometemos a referéndum. Y, por supuesto... Nada de eso se hizo. No, es, hemos llegado a la época de Rajoy. No, es que hay que hacer esto porque lo dice Europa. Oiga, ¿y Europa quién es para decidir en qué lugar de mi salón tengo que colocar el sofá? ¿En qué, en qué momento me han robado la cartera? Si es que tuve cartera alguna vez, en palabras sencillas. ¿Verdad? Entonces. Eh, Ahora mismo hemos llegado a una situación del Estado español hiperendeudado, con una deuda que ya es impagable, pero y además con una deuda que está emitida en una moneda sobre, que la, sobre la que España no tiene ningún control, ¿verdad? Y que está emitida en una moneda que no es la moneda nacional. En, en la que en la, en la que, cuya base monetaria cuya emisión el propio Estado español pueda controlar. Entonces, aquel artículo de Margaret Thatcher del año 92 en la que decía, "No, si nos quedamos fuera de Maastricht y fuera de la Unión Monetaria Europea, el Reino Unido no se va a que, no se va a quedar en el carril de los lentos, no se va a quedar atrás, sino que se va a quedar aparte, se va a quedar aparte." Del grupo de los estancados, Dios mío, en conclusión podemos decir qué razón llevaba esta mujer.
0: La clave de, de este proceso es que tras casi 30 años desde la aprobación del Tratado de Maastricht, la unión política ha fracasado. La Unión Europea se encuentra ante un abismo no, no solo económico, que ya veremos lo que pasa, y lo dejaremos para una próxima cita eh, sobre el futuro económico, el futuro del euro. El euro, vamos a ver, en crisis va a entrar, porque la crisis económica que se avecina, por desgracia, parece bastante fuerte. Y eso va a repercutir en el euro de una u otra manera. Pero desde el punto de vista político, eh, eh, en la Unión Europea se está en otro porque ante los varios intentos de avanzar a la una política, eh, todos han sido fracasados, total o parcialmente y ¿cuál es la razón de esto? Pues que España dentro de Europa y otros países del sur son muy euroboístas los países menos desarrollados suelen ser más egoístas porque creen que se van a desarrollar más dentro de la Unión Europea y además que se les va a pegar algo, o sea, más ortodoxia en las políticas económicas y en la legislación. Pero, ¿qué ocurre? Que no existe una conciencia política europea. Y además no puede existir, porque para que exista una conciencia política europea, tiene que haber una libertad política en las naciones europeas para que construyan una entidad supraestatal, una entidad supraestatal porque la entidad supraestatal que ahora es la Unión Europea es una especie de supraestado de partidos, porque como está compuesta de estados de partidos, salvo el caso de Francia, pero es uno entre 27, pues es un supraestado de partidos que nunca puede tener conciencia política nacional. Muchos europeos, yo me incluyo y creo que prácticamente todos los repúblicos los asociados del PRC, si somos europeístas también. Nos gustaría que en el futuro hubiera unos Estados Unidos de Europa, pero basados en la libertad política. Y una vez que los países europeos tengan establecidos sistemas democráticos basados en la libertad política, en la representación y en la separación de poderes, entonces podrán construir una federación europea. Unos claro. Estados Unidos. Mientras no. Europa seguirá siendo un objeto geográfico por supuesto histórico, cultural pero político no, porque las instituciones de la Unión Europea están hechas de imagen y se descanza de los estados de partidos que la componen. Así que ¿Sí? Héctor, bueno, llevamos ya más de media hora, nos hemos pasado bastante de tiempo, así que tenemos que dejarlo aquí, porque lo que se nos queda en el tintero, que es mucho, pues lo, lo acometeremos en un ...en un futuro programa
1: cercano. Sí, la Ahora, verdad es que se nos ha quedado... ¿sí? ...se nos ha quedado en el tintero... ...una... ...una barbaridad de cosas... ...pero bueno, mmm, tenemos que hacer... ...otro programa, ¿verdad? ...sobre el Reino Unido... El, ...la distinta concepción... ...del Reino Unido como Estado... ...tan distinto a los Estados... ...nación... ...europeos... ...y también hablar de los nacionalismos... ...que tiene ese Estado y ponerlos en comparación con los mal llamados nacionalismos españoles, que son, que son estatalismos, y decir cómo el Estado, decir como el, el nacionalismo escocés y el irlandés, tienes un razón de ser, mientras que el, el nacionalismo español no es más que gente que quiere su propio estado de partidos para, para ellos solos, ¿verdad? No sé... Entonces, eh, sí, cerrando... Eh, no es que al edificio de la Unión Europea le hayan puesto una bomba y por eso se cae, sino que el edificio de la Unión Europea no tiene cimientos sólidos en la, en la libertad política colectiva de abajo para arriba, sino que fue construido mal de arriba para abajo, se, se, hizo, se empezó la casa por el tejado. Y entonces, en cuanto ha venido una simple ráfaga de viento que tarde o temprano vendría, pues al no tener cimientos, por eso se cae, ¿verdad? Claro, ha
0: llegado a ser, bueno, es lo que es una, una organización internacional de integración que ha intentado ser una comunidad política, pero se ha encontrado con la, con la inexistencia de conciencia política europea. Así que nada, eh, Héctor, pues, pues muchas gracias por participar en el programa y muchas gracias a todos amigos por seguirnos y hasta un nuevo programa de Libertad Constituyente. Un abrazo a todos.
1: Hasta la semana que viene amigos.